0: Дорогая церковь, откройте, пожалуйста, свои Библии, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 по 16 стих. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». «И зажегшую свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и проставляли Отца вашего Небесного». Когда человек приступает к какому-либо делу, к важному делу или менее важному, как правило, он для себя отвечает на два вопроса. «Помогите, какие?» Кто и что? Во-первых, кто это будет делать? Во-вторых, что будем делать? И ответы на эти вопросы помогают сформировать, определить принципы. Принципы твоей работы. Принципы – это начало. У каждой организации, у каждого служения, у каждой миссии есть принципы. И принципы – это определенные убеждения. Принципы – это фундамент. И семь лет назад я создавал некоммерческую организацию, которая сегодня считаю успешно работает помогая детям сиротам и для меня было важно создать команду для меня было важно определить рабочий путь и для меня было важно утвердить принципы принципы которых я придерживаюсь уже семь лет. и посмотрите пожалуйста чуть-чуть раньше 4 глава евангелия от матфея. Мы видим, что с 12 стиха Иисус начинает свое общественное служение. Он служит в Галилее, а с 18 стиха Он уже собирает команду своего, своих апостолов, тех людей, на кого Он будет полагаться. И четыре рыбака, мы читаем, уже призваны стать Его учениками, первые Его ученики. А с 23 стиха мы видим, что Иисус уже активно служит в Галилее. Его служение видно, Его служение заметно, Его служение сильно, Его служение привлекает очень многих людей. И далее Матфей не просто так наше внимание сосредотачивает на самой великой, на самой сильной, на самой значимой речи Иисуса Христа, которую, как мы называем? Нагорная проповедь. «Увидев народ, Иисус зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его». И он, отверши уста свои, учил их говоря. Нагорная проповедь, 5, 6 и 7 глава, мы должны обязательно прочитать их дома, это основные принципы, которые заложил Иисус Христос на все века для всех христиан. В жизни людей Бог установил определенные институты. Институты, которые сегодня регулируют нашу жизнь. Институты, которые ограничивают наши эгоистические желания и не дают этому миру просто самоуничтожиться, удерживают наше общество от анархии. Это понятно для всех нас институт государства, в нем есть законы, есть правила, как люди должны жить, чем руководствоваться. И брак, семейная жизнь – это правила личных отношений между людьми, дети, родителями. Взрослые люди. Но самым сильным сдерживающим фактором в грешном обществе, где нравственные стандарты постоянно понижаются и падают, я бы сказал, бы даже стираются, иногда просто подменяются, Иисус Христос предусмотрел собственный, искупленный, возрожденный народ, свою церковь. И чтобы показать, насколько велико сегодня влияние христиан чтобы показать, насколько велико сегодня влияние нашей церкви, благовестие, Иисус Христос сравнил своих учеников с солью и со светом. 13 стих. «Вы – соль земли». В своем служении Иисус Христос по крайней мере три раза употребил такой образ, как соль. Древние евреи использовали соль во время всех приношений. Левитам 2 глава 13 стих написано «Всякое приношение Твое хлебное соли солью и не оставляй жертвы Твоей без соли завета Бога Твоего. При всяком приношении Твоем приноси Господу Богу Твоему соль». Соль была так важна для евреев, что она стала определенным символом завета между Богом и Его народом. Соль была символом стабильности, можно сказать, и надежности. И на протяжении веков я думаю, что каждый из нас, кто читал историю, соль всегда была ценным и значимым продуктом. И даже сейчас мы это наблюдаем. И когда я думал об этом образе, по крайней мере, я свое внимание остановил, и сейчас хочу передать это вам, на трех гранях соли, на трех гранях этого образа. Соль связывают с чистотой. Древние римляне говорили, что соль самая чистая вещь в мире, потому что это продукт самых Двух самых чистых вещей – это солнце и море. Мир, в котором мы живем, постепенно и постоянно понижает нравственные планки. Ну, я думаю, что нет смысла приводить пример, а мы все видим, что происходит в сегодняшнее время. И это происходит на самом деле постоянно и постепенно. И вот христиане – это люди, которые должны показывать, как надо жить. Это громкие слова. И это большая ответственность. Мы с вами должны показывать, как надо жить. Наша жизнь верующих в Иисуса Христа, о том мальчике, который когда-то родился, о котором сейчас пел хор, наша жизнь, она помогает людям, которые еще не верят в Бога или по пути к Богу сориентироваться. Наша жизнь – это возможность людям сориентироваться в ценностях этого мира. В то время, когда ценности, как я уже говорил, просто переписываются, перепечатываются, переделываются. Наша жизнь – это возможность людям понять, ради чего жить, ради кого жить, к чему стремиться, чем дорожить, что является главным, а что является второстепенным. Соль связывались с чистотой. Наша жизнь ⁇ это пример для многих. Хотим мы этого или не хотим, и Иисус Христос рассчитывает, что своей жизнью вы будете показывать пример. Второе. Соль предохраняет. Это большая функция соли, которую, я думаю, каждый из нас знает и используется иногда в хозяйстве. Соль предохраняет продукты от порчи. В Палестине первого века соль была бесценна. Я не был в Израиле, но там жарко, да? Там очень жарко. И холодильников тогда не было в те времена. И каким образом сохраняли продукты? Благодаря соли. Соль предотвращает рост болезнетворных бактерий, которые вызывают серьезные пищевые отравления. И вот недавно смотрел Евроньюз, он киндер отозвал целую партию вот этих шоколадных киндер-сюрпризов, нашли сальмонеллу. Это одна из болезней, которая ну, может убить человека, если вовремя не лечится. Это вот пищевое отравление может вызвать. Что делает соль? Соль обезваживает продукты. Она удаляет молекулы воды, которые так нужны для распространения вот этих болезнетворных бактерий. И я даже посмотрел что говорит Всемирная организация здравоохранения, она сообщает, что каждый год почти каждый десятый человек на планете переносит болезнь пищевого происхождения. Через свою церковь Бог предусмотрел сохранение этого мира, чтобы он окончательно не разложился. Чтобы этот мир не самоуничтожился от распространения зла. И сегодня нам не надо доказывать, Сколь много зла вокруг нас. Каждый день мы открываем социальные сети, и зла становится все больше, больше и больше. И казалось бы, ему просто нет границ этому злу. Христиане должны препятствовать распространению зла. Препятствовать. Каким образом? Перестаньте делать вы зло. Сегодня об этом к нам слово. Если мы набираемся мужества и сами перестаем делать зло, мы подаем очень сильный пример тем людям, по крайней мере, пример, что так поступать не стоит. Даст Бог человек, который захочет сделать злое дело, он от него откажется. Это вызов. Соль придает вкус пищи. Как правило, мы солим пищу, потому что не соленую пищу очень тяжело кушать. Она иногда вызывает такое тошнотворное действие. Пища без соли безвкусная совершенно. Жизнь без Христа, она лишена смысла. Христиане должны показывать, в ком есть настоящий смысл жизни. Смотря на нас, люди видят Христа. Они видят настоящий смысл жизни. Итак, соль связывают с чистотой. Христиане должны показывать, как надо жить. Соль предохраняет от порчи и разложения. Христиане должны препятствовать распространению зла, и соль придает пищи вкус. Христиане должны показывать, в ком есть настоящий смысл жизни. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Чистая соль, как правило, она не теряет своих свойств она остается соленой. Но соль, которую встречается в районе Мертвого моря, она имеет примеси селенита или гипса и, и других каких-то минералов, которые и со временем может оказаться пресной, то есть потерять свою соленость. И мы читаем, что Иисус сказал, что ее только осталось как выбросить вон, на попрание людям. Эту соль можно использовать только для того, чтобы бросать на землю, чтобы не росли какие-то сорняки. И здесь очень важный пункт, соль может оказаться бесполезной, бесполезной. Мы каждое воскресенье посещаем собрание, мы читаем Писание, сегодня пастор очень хорошо сказал, мы слушаем Слово, которое проникает, я верю, оно проникает в ваши сердца, мы слушаем песни хора, которые вдохновляют нас. Наши дети ходят в воскресную школу, изучают с малых лет Писание. Молодежь собирается на молодежные служения, чтобы становиться сильнее в Слове. Подростки общаются тоже, молятся вместе, чтобы быть сильнее в Слове. Но, но если это не действует, если это всего лишь остается здесь, отчасти это формально. Очень важно, чтобы это действовало. Очень важно, чтобы все те библейские ценности, все те библейские принципы, которые мы здесь слышим, о которых говорим, которые исповедуем, очень важно, чтобы эти принципы действовали, работали, жили и достигали других сердец. Соль может оказаться бесполезной. «Вы свет мира». Говоря эту фразу, Иисус Христос просит нас быть подобными Ему. Евангелие от Иоанна, в 8 главе, 12 стихе, он говорит, стих, «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Слова Иисуса, «Я свет миру». Говоря это выражение, Иисус Христос употребил очень четкое понятие, которое знали иудеи. Они верили и твердо стояли, что Иерусалим – это свет для язычников, и что сам Бог зажег светильник Израиля. Вы знаете, мы люди, мы грешные люди, мы испорченные грехом люди. Как бы мы ни старались, сколько бы усилий мы ни прикладывали, какие бы добрые дела мы не делали – если в наших сердцах нету веры в Иисуса Христа, если там нету Иисуса, мы не сможем светить Его светом. Мы не сможем, какими бы хорошими мы бы не были. Только веру в Иисуса Христа, только принимая Его как Своего Спасителя, мы способны отражать Его свет. Как луна отражает свет солнца, так и мы способны отражать свет Иисуса Христа. Мы принимаем веру в Его жертву, мы веруем в Его как нашего Спасителя и отражаем Его любовь, Его свет. И в нашей жизни это видно. И самая главная функция света, если бы сейчас было темно, да, мы бы включили свет, то что? Было бы видно. Сейчас сегодня такая хорошая погода, солнышко светит. Видно. Когда свет светит, тогда мы ориентируемся в пространстве, мы видим, мы понимаем, нам легче, нам комфортно, у нас меньше страха. И когда наступает вечер, как правило, мы дома что делаем? Мы включаем свет, чтобы опять-таки сохранить спокойствие, чтобы нам продолжать ориентироваться. И самая главная функция света – это когда видно. Христианство должно быть видно в нашей жизни – когда нам хорошо и когда нам плохо. Как никогда эти слова актуальны. Христианство должно быть видно в нашей жизни, когда все хорошо и когда все плохо. Матвей, включи, пожалуйста, первый слайд. В 1996 году я потерял маму в марте месяце, и в 1996 году... В августе месяце я принял крещение в этой церкви, стал членом церкви. Но тогда я уже был круглым сиротой. Моя бабушка, она взяла пекунство надо мной, над братом. И благодаря ей дедушка был жив. Мы не попали с братом в детский дом. Вот. Я вырос в семье, за что я примного и благодарен до сих пор. И очень долго и где-то даже по сей день я не могу понять, почему я остался сиротой. Я не мог понять, почему я вырос без родителей, почему рядом со мной не было отца, который ушел, когда мне было 4 года, почему очень рано из моей жизни ушла мама. Очень долго меня мучили вопросы, почему я стал сиротой. Это слово, которое я очень не люблю, но которое иногда приходится мне говорить вслух. Потому что... В 2014 году я принял решение создать некоммерческую организацию и помогать сиротам. А за три года до этого я первый раз попал в детский дом для того, чтобы вот так вот в апреле месяце на Пасху поздравить детей с, Рожде... с... с Пасхой, с воскресением Иисуса Христа. И вы знаете, когда я увидел этих детей, может быть это было так жестко по отношению ко мне, но я понял, почему я проходил этот путь. Чтобы чувствовать боль этих ребят, чтобы понимать, что их тревожит изнутри. Три года я просто как волонтер ездил в детские дома, я понял, что это мое, я хочу быть полезен этим ребятам, этим детям. Три года я созревал в своем решении вообще делать что-то большее, чем просто привозить подарки, чем просто привозить им вещи. И в 2014 году я принял решение, жена меня поддержала, за что я и сегодня благодарю. Это было очень сложное для меня решение, создать организацию, которая будет помогать вот этим ребятам, которых вы видите на слайде. Это живые ребята из детских домов, красивые парни. И вот уже 7 лет я этим занимаюсь, я бы сказал, бы даже профессионально. Десяткам детей оказана помощь. Создана профессиональная команда, которая... Я, я просто другого слова, как «творят чудеса» в нашей стране не назову. Мы смогли создать собственный курс, который мы утвердили в государстве, помощи детям-сиротам, подросткам. Мы популяризируем эту форму беспрепятственно в социальных сетях. И вы знаете, каждый раз, приходя в офис, я говорю «Богу спасибо». Спасибо за то, что в 1996 году рядом со мной были люди, которые меня поддержали, которые не оставили меня одного на этом сложном жизненном пути. Рядом со мной была церковь, благовестие, рядом со мной были конкретные люди. И сегодня я не стесняясь говорю, что то, чем я занимаюсь, это служение, это служение Богу. И каждый человек, с которым я соприкасаюсь, моя команда, из бизнеса люди, из государственных структур, я открыто говорю, это Божье повеление помогать этим сиротам В первую очередь я занимаюсь этим, потому что сам Господь Бог когда-то сказал, я отец-сирот. Это мои, пускай даже не малые, а микроскопические дела распространять Божий свет. Включи, пожалуйста, следующее. И принцип, который я утвердил в своей организации, так как мы все-таки светская организация, некоммерческая, возьми одну жизнь и измени ее. И я делаю всегда акцент на слове измени. Если ты хочешь сделать что-то в жизни другого человека, что-то хорошее, что-то полезное, чтобы по-настоящему принесло ему радость и счастье, измени эту жизнь в лучшую сторону. И это же вот живые герои нашего проекта. Люди, которые берут на себя ответственность и меняют жизни детей. На годы берут эту ответственность. И следующий слайд. Их много. И каждый из этих людей, я благодарю Бога, знает меня, что я проповедую в своей работе Иисуса Христа. И за каждого из этих людей я благодарю Бога за то, что Он приводит их в организацию и помогает мне распространять Его свет в детские сердца. Спасибо, Матвей. Добрые дела, которые можно видеть и которые направляют к Иисусу Христу, вот настоящий свет христианина. И не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Во времена Иисуса Христа в еврейских домах было всего лишь одно окно. Оно находилось высоко. Около потолка. И в то же время в каждом доме была лампа, масляная лампа. Ее заправляли, как правило, оливковым маслом. И эта лампа ставилась на одно из самых видных мест для того, чтобы светить, для того, чтобы этот свет был заметен. Человек, который живет по принципам, библейским принципам, он заметен. Человек, который исповедует Иисуса Христа через свои добрые дела, через, свои, через дела милосердия, он заметен. В какое бы время мы ни жили, и как бы ни менялись сегодня моральные принципы, нравственные принципы, доверие, уважение, доброта, милосердие, отзывчивость, они всегда будут заметны. И это принципы, которые исповедовал Христос. Это принципы, которые были в его жизни, и он лично показал пример, как это работает. «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». «Самая большая привилегия, которую дана человеку свыше, это быть причиной добрых перемен в чьей-то жизни», сказал Блес Паскаль. Вы знаете, иногда можно без слов можно без слов сделать очень многое в жизни другого человека. Ваша жизнь, пример вашей жизни, то, как вы живете, то, что вы цените, то, что для вас важно, становится причиной перемен в жизни другого человека. Многие люди ищут ориентир. Многие люди хотят понять, за что в этой жизни держаться, что же все-таки ценно. Что же все-таки по-настоящему ценно, чем стоит дорожить в этой жизни? И знаете, вы способны показать настоящий пример. Иногда доброе дело, без слов сделанное в отношении человека, который нуждается в этом, становится самым сильным, самым значимым свидетельством того, в кого верить. верите. Каждое утверждение начинается местоимением «вы», то есть «вы» и «только вы». Соль земли и свет мира. И следует условие, вы не должны уподобляться миру, которому призваны служить. Вы – соль. И вы должны поэтому сохранять свою соленость. Вы – свет. И вы должны позволить свету Иисуса Христа светить и не скрывать его никоим образом. Ни грехом, ни компромиссом, ни ленностью, ни страхом. У соли и света есть одна очень важная особенность. Чтобы быть полезными, они должны себя отдать. Они должны растратить свой потенциал. Иисус Христос это сделал. Он себя отдал. Отдал свою жизнь. Отдал свою любовь. Отдал самого себя. Нам. Чтобы мы жили. Чтобы мы сегодня жили с вами. И чтобы мы это передали другим. Я считаю, что это одна из важнейших не то что задач, а привилегий человека на этой земле, верующего в Иисуса Христа, передать другому любовь Иисуса Христа, распятую любовь. Тема проповеди «Идите к людям». «Идите к людям и светите». Сегодня, когда информационная повестка просто наполнено новостями, которые выносят фундамент жизни человека, сбивают его с ног. Идите лю к людям и расскажите самую главную новость, самую главную новость, которая на повестке дня сегодня в его жизни, что Иисус Христос отдал себя ради тебя. Расскажите об этой великой любви. Если надо что-то сделать, сделайте. Если надо чем-то пожертвовать, пожертвуйте, но расскажите другому человеку о том, что Иисус Христос любит этого человека. И вы знаете, слова очень легко можно опровергнуть. Можно иногда много и уверенно говорить. Но если твои слова не подкреплены делами, это всего лишь слова. Дела сложно опровергнуть. Дела это как совершившийся факт. Поэтому идите к людям и проявляйте любовь в действии. В действии. То, что по силам вам делать, делайте. То, что вы можете сделать для человека ради Иисуса Христа, во славу Иисуса Христа, сделайте. И мне очень импонирует, когда люди говорят, им спасибо, они говорят, слава Богу. С радостью иногда отвечают, потому что у меня привилегия. От Спасителя тебе сегодня служить. Перед тем, как мы помолимся, я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто молился за девочку Стешу. Я ее как-то показывал на фотографии. Подходили ко мне люди, благодарили за то, что я рассказал эту историю. И мы на связи с этой семьей. Большое спасибо Церкви. Вы даже послужили финансово для этой семьи. На этой неделе был контроль. Это такая важная составляющая в лечении ребенка от онкозаболевания. И контроль был хороший. Мы радовались. Мы радовались нашей семье. Это был такой праздник у нас вечерний. Мы собрались вместе. Мы радовались, что мы смогли стать частью этой семьи в этом нелегком сейчас для них времени. Катя написала мне, что прошли контроль, есть проблемы с лейкоцитами, но я говорю, что это, это все со временем, у нас до сих пор лейкоциты не восстановились. И я благодарю Бога за то, что когда поступил этот вызов, звоночек лично ко мне, в мою семью, что я должен быть рядом с ними, я этот вызов принял. И сегодня я радуюсь за эту девочку, как не знаю, как за, за свою ближайшую подругу. Идите к людям. Светите им светом Иисуса Христа, будьте рядом с ними, чувствуйте их боль, переживайте, вдохновляйте, служите, жертвуйте. Все это делайте во славу Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.